0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 505. Heute mit der Vorschau auf AEW Full Gear 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host.
1: Bei mir ist der David Stoß vom TV. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo und ich bin alleine. Eigentlich sollte Kai hier sein, der hat sich gedacht: elf Matches sind mir zu viel, ich habe keinen Bock. Ja,
0: ihr kennt ja die Aufmerksamkeitsspanne von so jungen Leuten, ne? Der elf. Was, was kommt denn nach fünf? Ich weiß es nicht. Ne? Und deswegen. Das ist alles schon zu viel. Das ist alles <lacht> ist schon, schon zu viel.
1: Über die Jungen. <lacht>
0: genau das. Nein, es ist eine Pickepacke volle Cards, die wir hier haben. Heute gibt es die Preview. Am Sonntag, wahrscheinlich eher Richtung Abend, gibt es dann auch den Review-Podcast hier auf dem Kanal. Und wir liefern euch ja momentan eh jede Menge Content. Aber falls ihr Supporter seid, da gab es Monday Night Watch, die neue Episode, es gab einen Fokus über die Wargames und natürlich auch ganz neu. Ähm, unsere Interviews sind an den Start gegangen mit einem separaten. Podcast-Feed und da eben auch mit zwei äh, Interviews, die wir aufgenommen haben, unter anderem mit dem ehemaligen WWE-Superstar- Axel, die Ex, mein Tisch, also da unbedingt reinschauen, Links findet er in den Show Notes. wir würden uns freuen, wenn ihr uns da auch ein bisschen Feedback zukommen lasst, ähm, der Markus Gronemann vom Wrestling Observer übernimmt das ja quasi für mich und bringt die Interviews zurück zu Headlock, ich finde das ziemlich cool und äh, deswegen schaut da und hört da gerne rein, gibt es natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal, so, genug der Formalitäten und äh, auf zu AEW Full Gear. David, ich weiß, du bist
1: heiß, richtig? Ja und nein. Also ich bin nicht gehypt, aber ich habe schon richtig Bock drauf. Wir haben auch schon die Snacks eingekauft. Die liegen schon bereit. Guckt ihr es live? Das Schöne ist, als ich dann Sarah sagte für ey, denk dran, dieses Wochenende ist pay per ist full gear. Sie so, ja, ich weiß Bescheid, ist Samstag geil, kann ich gucken. Ich liebe es, dass es Samstag ist. Und deswegen hast du halt nicht diesen Druck. Und ich würde sagen, wir werden es live gucken. Und wenn wir zu müde sind, können wir immer noch sagen, okay, komm, die andere Hälfte gucken wir sonntags morgens. Ja. Ähm,
0: ich weiß genau, ich werde es nicht samstags gucken können, live, weil ich derzeit schon so gegen, ah, mal so gegen halb neun, mal gegen zehn auf der Couch einschlafe.
1: Ähm, Gott sei weiß, es gepriesen. Das Simpsons, muss ich dir so also vorstellen. Wo die <lacht> bei den Flanders sind, so, ihr schlaft schön, aber draußen ist doch noch hell und dann draußen alle am Spielen, draußen ist voll das Leben und Olaf...
0: Genauso ist es. Ich war auch dabei wie Homer. Ähm, oh. <lacht> naja, aber wie du schon gesagt hast, ne, also elf Matches ähm, sind auf der Karte. Die Show findet im Prudential Center in Newark, New Jersey statt, quasi in MJFs Wohnzimmer. Und wir gehen hier gleich mal durch. Bis jetzt gibt es keinerlei Informationen, was ähm, Pre-Show angeht oder was auch immer. Also, da wird garantiert was kommen. Ich kann mir auch vorstellen, was. Und deswegen steigen wir auch gleich damit ein. Nämlich, lieber David, es gibt ja ähm, das Finale des Eliminator-Tournaments. Der Sieger bekommt ein Match auf den AEW-Championship. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme kennen wir da nur ja nur einen einzigen Teilnehmer. Ähm, das ist nämlich Ethan Page. Und der andere Teilnehmer, der wird noch ermittelt. Nachdem Lance Hoyt, äh, Lance Archer, Lance Hoyt, mein Gott, der Olaf ist so smart, der kennt auch die alten Namen der Wrestler. Nachdem Lance Archer Ricky Starks in der vergangene Woche ähm, attackiert hat, wurde ja deren Erstrundenmatch verschoben. Das findet jetzt bei Rampage statt. Wir nehmen den Donnerstag, äh, wir nehmen den Podcast hier am Donnerstag auf. Also bevor Rampage stattgefunden hat, entsprechend wissen wir nicht, ähm, wie das da weitergeht und man wird auch sehen, wie man das dann eben verpackt Richtung äh, Samstag. David, meine Preisfrage ist jetzt, also Ethan Page steht ja fest. Ricky Starks ist natürlich jetzt gerade die interessante Personalie, die wir hier haben. Versucht man hier gerade Ricky Starks so zum Megakämpfer zu pushen, der quasi angeschlagen äh, am Freitag noch das Match bestreitet, am Samstag dann noch gegen Brian Cage im Halbfinale antritt und dann vielleicht noch im Finale gegen Ethan Page alles aus sich rausholt und dann aber verliert? Äh,
1: leider ja. <lacht> also das Problem ist, ich, ich finde, Ricky Starks ist einfach da ist so viel mehr drin. Ich, ich mag seine Promos, ich mag seine, seine, sein Auftreten im Ring total. Ich schaue den gerne zu und er, er flog ein bisschen unter Thema daher. Jetzt ist er halt wieder da und es würde passen. Nicht mal wegen dem Fokus auf Ricky Starks. Sondern das ist halt ein bisschen so mein Negativpunkt dabei, weil ich glaube, der Fokus liegt eigentlich einzig und allein auf Ethan Page. Dass halt der Gedanke ist, alles klar, wir lassen ihn gewinnen, weil halt er hat ein starkes Stable hinter sich. Damit dieses Stable unbedingt nach dem Main-Event vorbei ist, ähm, da Stress machen kann.
0: Die Geschichte zwischen Ethan Page und MJF und John Moxley zieht sich jetzt ja auch quasi schon. Diese ganze Story um die Firm begleitet uns ja quasi die ganzen letzten Wochen.
1: Deswegen. Aber, aber un mal un unter ja. uns, ne? Wir sind ja jetzt mal zwei alte Männer, die viel erlebt haben. <lacht> ich finde diese Turniere so. Also ich manchmal mein, kann es ganz nett sein. Ich finde das hier so schrecklich, weil das einfach so aus dem Nichts kommt. Einfach, anstatt dass man halt aus einer Story heraus so einen Anspruch auf ein Titelmatch hast, einfach so, ja komm, wir machen jetzt mal wieder ein Turnier, wo mal alle kommen und dann hier der Sieger, der du hast dann ja dein Titelmatch. Aber lass das doch aufbauen. Ich, ich finde das einfach so antiklimatisch und das ist auch eines dadurch eines der Matches, auf das ich am wenigsten Bock habe.
0: Äh, ja, es ist so ein bisschen da. Ich hoffe halt eben, dass man das durch diese Storyline um Ricky Starks äh, dann unterfüttert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lance Archer oder dass Brian Cage da im Finale landen, hast zwei Heels gegeneinander, das passt einfach nicht und ähm, entsprechend muss das Ricky, das muss die Ricky-Starks-Story hier sein, ne? das muss der große Aufbau sein, der muss leiden, der muss kämpfen, der muss seine Hopespots bekommen und seine Near Falls, aber am Ende wird es Ethan Page sein, weil, das habe ich auch schon mit Shaggy, glaube ich, im Magazin gesprochen, ich sehe halt eben nicht den Gewinn daraus, was hat hätte einen Ricky-Starks davon, wenn er jetzt bei Winter is Coming auf MJF oder John Moxley trifft, dann verliert er, vielleicht nochmal mit einer guten
1: Leistung, aber, ja, aber das wäre ja mein Fokus. Also ja. ich, ich würde, ich würde gerade echt so meinen portemonnaie geben, das sind so, ich glaube aktuell 2,43 Euro oder so.
0: Minus das 10% würd,
1: Inflation? Ja, ich würde das auf jeden Fall geben, wenn Ricky Starks das Ding machen würde. Aber ich glaube halt nicht dran, weil ich, ja, du sagst, das ist eigentlich die Wiki Starks-Story, Stark das glaube ich halt eben nicht. Ich glaube einfach, der Fokus liegt woanders. Aber Wiki Starks, dann hast du halt. MJF, ich muss mal vorweg, äh, als Champion im Idealfall, <lacht> Ricky Starks, Promo-Duelle, Characters würde ich sofort nehmen. So, jetzt haben wir genug da um den heißen Brei geredet. Wer gewinnt das Ding jetzt hier. Ist es Ethan Eason, Page? Ja, das ist Ethan Page, weil er hat da die, das ist tolles tolle Stable, was irgendwie <lacht> ein bisschen, lang noch recht profillos ist, hinter sich. Und ich finde das schrecklich. Also ich habe da auch ein bisschen Sorge vor, weil ich finde, Ethan Page ist kein schlechter, aber ah, der gibt mir halt so gar nichts.
0: Ja, also mein Tipp ist auch Ethan Page und auch, dass das Finale Ethan Page gegen Ricky Starks wird. Wenn äh, das falsch sein sollte, dann ist es halt so. Wie gesagt, wir wissen es jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme. Ich gehe aber davon aus, dass es das wird. Und übrigens nicht das, was aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme hier bei Wikipedia steht. Ich weiß, ob es dir aufgefallen ist. Ähm, für die Card-Rundown haben wir immer Wikipedia auf, um zu gucken, welche Matches stehen da drin. Und hier steht Ethan Page gegen CM Punk. Was? Bei mir steht To Be Announced. Nee, bei mir steht Ethan Page gegen CM Punk. Warte, ich aktualisiere mal eben. Hast du das bestimmt mal eingetragen? Nee, Na, Kai ich, war das.
1: <lacht> Wahrscheinlich war es Kai. Das ist vollkommen
0: richtig. Nee, ich tippe auch auf Ethan Page gegen Ricky Starks im Finale und dann eben der lange Leidensweg des Ricky Starks und am Ende durch Eingreifen, durch Schurkereien, gewinnt dann eben Ethan Page. So, nächstes Match. Ähm, machen wir da doch einfach weiter mit einer. Ja, Fehde mit einer Geschichte, die uns gerade als alte Männer ja ansprechen sollte. Nämlich, wir bekommen ein Tag Team Match, lieber David. Jeff Jarrett und Jay Lethal treffen auf Sting und Darby Allen. Mando, also Jay Liesel und seine Gruppierung, die sind ja schon längere Zeit hinter Darby her, wir haben das Comeback von Jeff Jarrett gesehen, mit der Gitarre hat er Darby Allen äh, niedergeschlagen und daraus hat sich jetzt eben die Geschichte entwickelt und der Last Outlaw, wie er sich jetzt ja äh, selber nennt, Jeff Jarrett, der hat auch jetzt nochmal wieder darauf äh, verwiesen, Denn wir haben so eine lange Geschichte miteinander, das Ding und jetzt nochmal hier zusammen im Ring, ähm, erstmal die Frage, David, Jeff Jarrett bei AEW, was sagst du dazu? Und dann noch in der Gruppierung mit Jay Liesel, Sanjay Dutt und Konsorten. Was sagst du dazu und wie ist dein Gefühl vor dem Match hier? Weil ich weiß, dass du eigentlich ein sehr großer Freund gerade von Sting und Darby Allen in der Vergangenheit gewesen bist. Okay, viele Fragen.
1: Alles mal nach und nach. Mach mal eigentlich als
0: Journalist auch nicht übrigens. Das ist das schlechteste Stilmittel, was du machen kannst, acht Fragen hintereinander zu stellen.
1: Double J, Jeff ähm nehme ich. Einfach aus dem Grund er hat jetzt er nicht nur eine Rolle vor der Kamera, sondern halt auch Backstage, wo er ja auch für ähm, die die Live-Konzepte verantwortlich ist und äh, Kooperationen. Er hat halt Connections, er hat Erfahrungen. Und wenn AEW dahingehend mehr Live-Events produzieren möchte, macht das halt durchaus Sinn. Dann hast du halt jemanden, der eben diese Erfahrung und Connections hat. Also kann ich absolut mitleben. Vor der Kamera kann ich auch mit dem leben. Weil ich finde, Jared kann einfach gut talken. Er kann äh, er ist nicht der beste Talker, aber er, er kann halt mh, Geschichten so rüberbringen, dass auch wenn die belanglos sind, eine gewisse Intensität haben. Und ich finde, das macht er hier gut. Ähm, ich mag das Stable und Jay Liesel per se eigentlich nicht so. Äh, da, da kann es aber halt jetzt auch wieder helfen, weil äh, Jeff Jarrett vielleicht dann eher der Talker wird von der Gruppierung. Das, das finde ich ganz gut. Mein Guilty Pleasure ist, ich habe irgendwie Bock auf das Match. Und zwar, weil ich finde, Jay Liesel und Darby Allen harmonieren im Ring unfassbar gut. Ähm, die haben mir sehr gut gefallen. Es hat eine Story, keine riesige Story, aber zumindest, es geht jetzt halt schon eine längere Zeit und äh, da ist halt eben, ja, eine gewisse Spannung da. Auch Jay Liesel, ob der sich halt nicht doch irgendwann abkapselt oder nicht. Ähm, bei Sting und Darby Allen war ich großer Fan von, nur irgendwann ist auch mal die Zeit, dass es sich splittet, damit halt Darby Allen frei ist. Was ist denn mit dir heute los? Ja, Moment, aber <lacht> ich, eines muss man halt sagen, die Sting-Matches bei den pay views von AEW, die haben mich immer positiv überrascht. Die haben irgendwie Bock gemacht, das war ähm, für die Fans und Spannung mit Jay Liesel und Darby Allen hast du auch noch zwei richtig gute Wrestler, die beiden Älteren, die im Ring sind, die können sich auch noch bewegen, was auch schon mal wichtig ist. Ich habe da Bock drauf und ich glaube, das wird auch echt unterhaltsam. Und ich glaube auch, dass jetzt werden wir auch eine bessere Quote haben als zuletzt bei Dynamite. Ich möchte jetzt anmerken, das war echt grausig. <lacht> ja. In New Jersey wird das anders sein und ich glaube, wir werden vorm Fernseher richtig Spaß haben.
0: Ich bin gespannt. Also, Jared und Lethal haben wir ja schon bei Ric Flair's Retirement Match gesehen. Die haben super gut als Heels funktioniert. Also, das, das können sie und ich glaube, das werden wir hier auch haben. Also, Jeff Jarrett kann den Arsch sorry, ähm, so gut raushängen lassen wie nur ganz, ganz wenige. Und der kann hier ziehen bis zum geht nicht mehr. Und ich glaube, das wird, werden wir hier auch haben. Ähm, das wird kein technisch spektakuläres Match werden, obwohl wir, wie du sprich gesagt hast, mit Liesl und Darby Allen zweifellos zwei sehr gute ähm, Wrestler äh, hier haben. Aber das wird auch eher ein Storybasiertes Match sein, wo dann eben auch Sting seine großen Momente bekommt, den Hot-Tag bekommt und dann eben die schnelle äh, Konterphase hat hier, die schnelle ähm, Hot-Tag-Phase äh, hat und dann eben auch
1: wahrscheinlich ein paar Remneszenzen ähm, zurückbringen. Jetzt ist die Frage David. Ich, ich würde gerne eine Sache im Übrigen sehen. Dass Jeff Jarrett Sting einfach die Gitarre überzieht und Sting einfach no -sellt.
0: <lacht> Kann passieren. Ich wollte mich gerade fragen. Ähm, bringt die Gitarre die Entscheidung hier in dem Match?
1: Ich hoffe es halt nicht. Also okay. ich, ich äh, das, dass das so die Geschichte ist, du drankst es, das bringt die Entscheidung aber dann halt einfach eiskalt nein. <lacht> und äh, ich will hier auch einen, einen Sieg der Faces. Es macht für mich halt eher Sinn und. Vielleicht dadurch auch innerhalb der Gruppierung ein bisschen mehr Stress und dann mal gucken.
0: Ja, ich gehe mit den Heels. Ich gehe mit äh, Jeff Jarrett und äh, Jay Lethal, weil ich glaube, dass äh, Jeff Jarrett kennt das Ding zu gut und der weiß, wie man den austricksen muss und deswegen äh, geht das diesen Weg.
1: Ich würde auch so tippen, aber ich hoffe es. Okay. Ich hoffe das andersrum. Also ich tippe auch auf Jeff Jarrett und Jay Lethal.
0: Ach so, okay.
1: Ähm um, dann machen wir weiter mit dem
0: nächsten Match. Es gibt noch einen Kampf um die AEW-TBS-Championship, damit der Titel endlich wieder an seine rechtmäßige Besitzerin hier übergeht. Es treffen Nyla Rose und Jade Cargill aufeinander. Jade Cargill, Champion. Nyla Rose hat den Titel gemopst und verhöhnt Jade seitdem mit ihrer eigenen Siegesserie, ähm, trägt den Gürtel mit sich herum. Man schafft es irgendwie nicht, in den Gürtel abzunehmen. Immer wieder haut es da ab. David, wie
1: gefiel dir hier der Aufbau zwischen den beiden Damen? Ich bringe jetzt mal Olaf dazu, dass er mit dem Kopf schüttelt. Ich fand das richtig gut. Ich fand das total unterhaltsam. Das war das, was ich, ich möchte mal eine Story, die über längere Zeit geht. Ich fand, sie waren auch kreativ. Es war unterhaltsam. Ich finde auch Nyla Rose. Sie braucht niemand, der für sie spricht, weil ich finde, die kann halt gut reden. Ja. Ähm, es war wirklich unterhaltsam. Einzige Sache, die ich geändert hätte, war halt, dass Jade am besten durchzieht, als sie angekündigt hat, von wegen hier, ich werde Rampage hijacken, äh, ja. wenn ich das nicht habe. Das hätte man durchziehen müssen. Ja. Dann hätte ich das so gefeiert, weil dann wäre das so richtig groß gewesen. So hat man es halt leider nicht ganz gemacht. Aber trotzdem, das ist für mich eine Story, so sehr die auf Comedy irgendwie setzt, passt es für mich. Also, ich habe da Bock auf das Match. Ich finde auch, das ist das erste Mal für mich, als Fan, dass Jade Kagel äh, in Gefahr gerät dass er halt jemand ist, wo du sagst, oh, könnte vielleicht doch. Und ähm, das finde ich gut, weil das das fehlte bislang. Und ich, ich bin gespannt. Ich habe wirklich Lust auf dieses Match.
0: Ja, Nyla Rose ja auch schon äh, Champion gewesen. Deswegen hat sie da auch eine gewisse Kredibilität, die sie da mitbringt. Dazu muss man auch sagen, dass ich das auch finde. Also ich finde, das ist mal eine etwas andere Jade Cargill-Geschichte, weil wir haben sehr lange kritisiert, dass sie quasi immer dieselbe Story hat. Sie hat die Streak gehabt und die Geschichte da drumherum war eigentlich immer dieselbe. Jetzt ist es ein bisschen was anderes. So richtig geil fand ich es nicht, ich bin ehrlich. Also mir hat es jetzt nicht so wirklich gefallen, weil ich finde, dass das es hat jetzt nicht so den Impact gehabt und es hat jetzt auch nicht die Die hätte das hijacken müssen. Ja, ja, eben, das meine ich
1: ja. Weil das arbeitet man darauf hin, dass eben diese Jake Hagel, die halt, was mir halt daran gefiel, dass sie halt wirklich auf Nyla Rose Jagd gegangen ist. Dass ja. Sie so einfach die, wie kann man es anmaßen, ihr diesen Titel wegzunehmen? Und ich hätte es gefeiert, weil vom Standing her hätte es ihr sehr viel äh, gebracht, wenn die einfach echt die one gehijackt hätte. Hätte ja auch irgendwo zu ihr gepasst ne? Auch ihr zu ihrem Ja genau, wenn die dann die ganzen so. Security-Leute meinetwegen umnietet jo, ich, Hätte ich mitgenommen Es ist jetzt nicht falsch verstehen, es war keine Storyline die ich sage, oh mein Gott, die war perfekt, aber das ist auf jeden Fall das war für mich unterhaltsam Ja,
0: mir hat das halt so ein bisschen also für mich hat es A sehr gezogen und dann waren nicht die, die Spitzen nach oben waren für mich nicht genug dass ich gesagt hätte, das hat mich jetzt wirklich unterhalten deswegen
1: bin ja. ich da eher so ein bisschen kritisch Die Spitze fehlte ja. Das wäre der Hijack gewesen. Boah, ich hatte so Bock auf <lacht> Wampage an dem Tag, ne? Nee, ohne, ohne Witz nach der Promo, ich habe einfach nur gedacht, alles klar, ich will das Wampage sehen. Ich will sehen, wie die, wie die diese Show einfach bricht, weil die halt einfach auch von Tony Korn mal was einfordert.
0: Ja, ne? das hat halt eben so ein bisschen gefehlt. Und ähm, David, du hast gesagt, äh, Jade Kakel zum ersten Mal hier so ein bisschen im Bedrängnis, im Hintertreffen.
1: Titelwechsel, ja, nein? Ich habe vorhin noch überlegt. Ähm ich, ich habe ganz leicht überlegt, ob ich sage, hey, Naila Rose, die könnte es eigentlich schon machen, aber es ist noch nicht die Zeit gekommen und Naila Rose ist auch nicht, noch nicht groß genug, aber ich finde, dass, wenn Jet Kagel gewinnt, wovon ich jetzt mal ausgehe, ich tippe auf sie, das Ding ruhig weitergehen kann. Dass das nicht das Ende der Story sein muss. Ui.
0: Ich bin hier äh, erstmal gespannt darauf, wie die beiden im Ring harmonieren. Also, wir haben Nyla Rose schon in sehr verschiedenen Matches gesehen. Das reichte von katastrophal bis hin zu sehr gut. Ähm, Jade Kagel mehr andert immer so ein bisschen. Und ähm, Nyla Rose hat sonst immer die Rolle des Monsters. Das kann hier nicht funktionieren, weil Jade Kagel eigentlich überlegen ist. Deswegen mal sehen, in welche Richtung das geht. Ich tippe aber hier auf äh, den Sieg für Jade Kagel und dass sie sich den Titel zurückholt. Auch wenn. Natürlich jetzt mal der Bruch der Streak dann auch mal an der Tagesordnung wäre, aber ja, ich finde, nicht. das ist nicht gegen Nyla Rose. Das so leid mir tut, auch wenn die äh, schon mal Champion gewesen ist, das sehe ich hier in der Geschichte äh, leider nicht. Deswegen. Nee, ja. das
1: müsste in so einer richtig ähm, intensiven, persönlichen und ernsten Story sein. Ja, eben. Aber das, das Problem, was ich halt habe, ich sehe halt nicht so viele Kontrahentinnen gerade.
0: Ja, das äh, muss man nur noch <lacht> abwarten. Das ist eher so ein bisschen das Problem in der äh, damen Aber ähm, wir beide tippen hier auf äh, Jade Kagel. Und dann kommen wir zum äh, nächsten Match. Und das ist das Match um die AEW TNT Championship. Ähm, Wardlow, der amtierende Champion, trifft auf Samoa Joe und Powerhouse Hobbs. Also wir bekommen hier wirklich einen Three-Way-Heavyweight-Clash, so wie ich das mag. Ja, David, Ward-Joe what, what,
1: haben ja nicht so besonders lang gehalten, was? Ja, es kam der ganz überraschende Turn von Joe, den er <lacht> ja so selten in der Karriere gemacht hat. Äh, ich, ich gebe zu, die Story ist halt Murks. Also Es ist, es wirkt halt für mich ziemlich schnell zusammengeschustert, äh, zumindest von der Umsetzung her. Das Einzige, was konstant richtig für mich dabei war, war halt Powerhouse Hobbs. Äh, hier die, der aufstrebende Kerl, der halt eben einfach die, den Titel haben will, der es beweisen will. Ja. Da, da bin ich komplett dabei. Das Problem ist halt einfach, so schlecht es aufgebaut ist. Als ich das halt auf der Karte gesehen habe, habe ich gedacht, habe ich halt schon Bock drauf. Weil ich glaube, das wird
0: gut. Das ist so ein Match für mich. Das spielst du in WWE 2K22. Ja. Einfach, weil du da Bock drauf hast. Weil du drei große, starke Männer gegeneinander
1: sehen willst. Und das ist halt auch genau das die Ding. Die sollen den Ring auseinandernehmen. Die sollen ja. einfach die Halle abreißen. Einfach so richtig so wie Godzilla trifft auf King Kong. Und dann kommt noch jemand dazu.
0: Genau, die, die schmeißen sich einfach durch die Gegend, das sieht alles super beeindruckend aus. Ich bin hier auf die Verfassung von Samoa Joe ähm, gespannt, weil Wardlow und Powerhouse Hobbs sind ja schon nicht nur eine ganze Ecke jünger, die sind auch eine ganze Ecke fitter als Joe. Und klar, Joe ist hier der, äh, der Stiffmeister, so nenne ich es einfach mal. Der ist dann hier, der hier, der mit den Kicks und mit den Schlägen rumkommt. Trotzdem sind die beiden anderen, die er hier im Ring hat, ein bisschen agiler. Aber du hast es ja eigentlich ganz richtig gesagt, ne? der Aufbau ist Relativ 0815. Ne? Der Turn von Joe ja, war so ein bisschen eine Überraschung. Um, dann werden wieder ein paar Securities verkloppt und all solche Sachen. ne Ja, okay. ne Man kennt es uh, halt. ne Man kennt es, genau. Um, aber ich will die drei tatsächlich gegeneinander sehen. Und das hat tatsächlich auch so das Potenzial für mich, dass das so ein Match ist, wo wir rausgehen und sagen, Mensch, das hat mich jetzt 10, 12 Minuten total gut unterhalten. Hat total Spaß gemacht. ne ja, und Man muss ja
1: auch sagen, ähm, wir hatten ja auch schon das beim Pay-Per-View halt ein Wardlow auf dem Powerhouse-Hops traf, war halt Leiter-Match, aber das war halt schon, das, das wäre irgendwie episch. Und ich glaube, bei dem Match kann es halt sehr gut sein, dass man dann rausgeht und nicht nur sagt, uh, das war schon irgendwie cool, sondern das kann gerade ein Powerhouse-Hops helfen, der ja für mich ist ja eigentlich dabei, immer weiter lang langsam, aber immer weiter aufzusteigen. Ah. Aber auch das, das, äh, ja, man, langsam. <lacht> das ist einfach erstmal, mal, hör mal, ich bin da und jetzt mal, ich brenne mich bei euch ein in Köppen. Äh, aber vor allen Dingen ist das Match für mich wichtig, um Wardlow wieder in die Spur zu bringen. Weil dieses Tag-Team, das hat halt einfach, ja, alle haben tausend Gürtel, ich weiß, will ich halt nicht haben, aber ich möchte, dass der TNT-Belt-Träger auch als single Wrestler gesehen wird und nicht dauernd in Tag-Team, Multi-Man-Matches oder sonst was steckt. Ja. Ähm.
0: Ich sehe die Personalie Wardlow hier echt kritisch. ne? Weil ich finde, da haben wir noch äh, vor ein paar Monaten haben wir auch gedacht, Mensch, das ist einer der MVPs des Jahres und der könnte der große Star 2022 werden. Nicht so Oder ganz. Der hat er einfach
1: keine Story mehr.
0: Genau, der hat einfach keine große Story. Wir haben die MJF-Geschichte gehabt, die aufgrund von MJFs äh, persönlicher Story quasi so komplett im Sande verlaufen ist. Danach war sehr viel von der ganzen Geschichte äh, von der ganzen Energie und dieser ganzen ähm, Aufbruchstimmung um ihn herum war dann einfach weg. Dann hatte er noch ein paar schlechte äh, Geschichten hier um äh, Smart Mark Sterling bekommen, sage ich nur hier. Ich verklag dich und hier die Securities und keine Ahnung was. Stapeln sie alle aufeinander. Und das jetzt ähm, ist für mich eine Pflichtverteidigung für Wardlow, die sehr unterhaltsam werden kann, wo ich sogar das Risiko sehe, dass man sagt, wir lassen hier den Titel wechseln zu Powerhouse Hops ähm, und dann macht man Wardlow wieder zum Jäger und versucht ihn da wieder
1: aufzubauen. Ähm, wie siehst du das? Ich finde, du musst Wardlow gewinnen lassen. Okay. Einfach, ähm, da, dass er halt wirklich diese Dominanz wieder kriegt, dieses ja diese, dieses Monster, was halt so unbezwingbar ist und äh, was sich gegen alle durchsetzt. Aber er braucht danach unbedingt eine richtige Storyline. Ja. Da kann er noch nicht mal was dafür. Ich finde, im Ring, wenn du die Matches äh, siehst, wenn er mal ein längeres Match hat <lacht> gegen Brian Cage, der verbessert sich ja auch noch. Ja. Also ich finde, der, der, der ist im, im Ring merkst, du, okay, der hat ja Bock. Ich fand auch, obwohl er keine Promo hatte, da gab es ja halt diese eine Promo, äh, keine Story hatte, gab es diese eine Promo, wo er halt ja auch auf die Kommentare der Smartmarks ausging und Co. Das, das war gut. Also ich, ich glaube, Wardlow hat Charisma, der, der kann halt auch was verkaufen, aber gib den Mann doch bitte mal eine richtige Storyline um den Titel. Ja, das ist halt das Problem. Und ich
0: glaube, deswegen wird man hier die Story anstoßen. Er verliert den Titel, ohne selber gepinnt worden zu sein, weil Powerhouse Hobbs Joe pinnt. Vielleicht kassiert Joe vorher noch irgendwie äh, die powerbomb Symphony oder sonst irgendwas. Und Hobbs schubst einfach Wardlow raus. Und dann haben wir hier eben einen neuen Titelträger und die beiden gehen da quasi äh, weiter voran und Samoa Joe geht mit seinem Ring of Honor Belt in Richtung Ring of Honor, weil mein Pick ist ja auch, dass Tony Khan bei Ring of Honor Final Battle verkündet, ach, wir haben einen TV Deal und dann geht Samoa Joe darüber und die ja, beiden bitte. bleiben hier.
1: <lacht> wir kommen hey, gleich noch, Entschuldigung, ich sag's einfach ab jetzt in jedem AEW, ich weiß, dass es soweit ist. Ich kann es nicht mehr sehen, dass bei jedem Match jemand mit dem Titel rauskommt. Ich werde wahnsinnig. Also das Ring of Honor Ding muss einfach weg. Ja, und ich hoffe, dass,
0: wie gesagt, das ist meine Hoffnung für äh, den 10. Dezember, dass das da passieren wird. Und deswegen, ich tippe hier auf den Titelwechsel zu Powerhouse Hops.
1: Gut, ich bleibe bei Wordlow, ich werde gewinnen. <lacht>
0: Okay, bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir hören uns am Sonntag, lieber David. Ähm, so voll die Drohung. <lacht> ja. Wir sehen uns. Ist das eine Drohung oder ein Versprechen? <lacht> ähm, machen wir weiter. Wir haben noch ein Singles-Match der Damen und zwar trifft Dr. Britt Baker DMD auf Soraya. Also, Soraya Das haust du jetzt schon auf, auf der Karte raus? Ja, das mache ich jetzt einfach schon, weil ich es kann. Ähm, Soraya, zurückgekehrt bei AW ähm, Grand Slam. Ähm, Promotechnisch hier und da ein bisschen holprig aber auch mit viel Emotionen dabei Britt Baker als das Urgestein der AEW Damen-Division hier irgendwo äh, logisch als Gegnerin ähm, David, wie hat dir hier der Aufbau gefallen?
1: Ähm, kennst du diesen Moment, wenn du nach deiner Meinung gefragt wirst und du überlegst, wie du es positiv verpacken kannst? Ja,
0: außer, außer Kai kennt das nicht der verpackt es einfach so, wie es rauskommt
1: ich, sagen, sagen wir einfach mal, ähm, verbesserungswürdig. Und das Problem dabei war, dass es sich so ja, inkonsequent anfühlte. Du hattest anfangs beim Comeback von zweier das Gefühl, alles klar, sogar, es wirkt ja schon fast wie eine Fraktion gegen die andere. Mhm. Und dann auf einmal spielte das gar keine Rolle mehr, da war halt zweier die ganze Zeit alle, alleine und ja, ich möchte auch nicht das 48. Mal hören, ja, ich war ja so lange weg und dann bin jetzt wieder da und ja, ist ja schön emotional, aber Weshalb denn jetzt hier? Und dieses Weshalb jetzt hier wurde mir immer noch nicht klar. Selbst nach den letzten Promos nicht. Ja, weil ich Superstar bin und weil ich generell erfahrener bin. Boah, schwierige Motivation. Brit Baker hingegen ähm, war so gebuckt, finde ich, bei den Promos, dass sie auch ihre eigene Motivation nicht richtig zeigen konnte. Außer in der allerletzten Promo bei ja. Dynamite wo ich einfach dachte, jo, die Promo war so stark, warum nicht das die ganze Zeit? Weil das passt, das ist nachvollziehbar. Das hat hingehauen. Bei Sawyer fand ich ein bisschen, du hast gesagt, emotional. Es waren leider zu viele Emotionen im Spiel, als sie halt, als es das große Rededuell gab. Und ich das Gefühl hatte, okay, da hat halt jemand das Recht, frei zu reden und bringt sich gerade, ohne es zu merken, in die heal position weil die Promo, die sie gehalten hat, das war sehr emotional, ja, was sie alles durchgemacht hat, bin ich bei ihr, aber wenn die dann halt wie sonst was drauf herumreitet, ich bin erfahrener und das eigentlich war das, das Problem, sagt, ja. was 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 hier im Punk bei MJF ja auch mal, ich habe mir das Square Garden ausge auf, äh, ausverkauft, als du halt noch das und das, haben wir schon mal gehört, Problem ist dann einfach, wenn man dann irgendwann auch nochmal sagt, wenn, ja, du hast nicht das Zeug, ein Star zu sein, ich weiß was, es ist ein Star zu werden, Merkst halt auch beim Publikum, ja, okay, ich mag dich nicht mehr. Und da war ich halt auch, in dem Moment habe ich einfach nur gedacht, boah, bitte hau eher bitte eine Renn. Also, ja. Es, es verlief halt einfach von der Art, wie du es aufgebaut hast, in, in die Richtung, dass Saraya, auf die ich richtig Bock habe und wo ich finde, das ist eine super Verpflichtung, dass ich immer mehr Antipathie gegenüber ihr entwickelt habe. Auch bei ihren singles interview mit Winnie Young. Ich habe einfach nur gedacht, boah, ey, das ist, alles wirkt zu so arrogant. Mhm. Und dieses Arrogante, das muss ich nicht haben. Jetzt habe ich hier eine Konstellation, wo ich als Fan, klar, Sawyer wird gewinnen, muss eigentlich gewinnen. Aber ich eigentlich nur denke, eigentlich darf das nicht passieren. Eigentlich muss Britt Baker nach dieser letzten Promo das Ding holen. Weil das, was sie sagte, stimmt. Und während Corona und sonst was, sie war halt hier. Und sie hat die letzten drei Jahre sich da halt ihre Standing erarbeitet. Und sie ist ein Star geworden. Sie hat die Division getragen. Gibt's der Neuen. Zeigt ihr, dass es nicht reicht, einfach hier hinzukommen?
0: Ja. Ähm, genau das ist im Endeffekt auch mal ein Problem mit der ganzen Geschichte hier. Ich finde, Soraya hat es nicht nur geschafft, dass Britt Baker als der Superstar der Damendivision, sind wir ehrlich, das ist der eine Star, den die Damendivision von AEW bis jetzt rausgebracht hat. Ne? Also, wir haben immer wieder bemängelt: Ja, Damendivision, das sind ganz viele oder sehr viele gute Wrestlerinnen, aber zu wenig Personality. Britt Baker hat diese Personality als einer der ganz, ganz wenigen, wenn nicht sogar als einzige. Und Soraya kommt erstmal rein und ne, tut so, als wäre Britt Baker quasi niemand. Sagt, du bist ja kein Superstar, du bist erst seit dreieinhalb Jahren dabei, so ungefähr, im Scheinwerferlicht. Dazu hat sie es ja nicht nur bei ihr gemacht, sondern auch Tony Storm, du hast ja gerade diese, diese Anfangsrede quasi angesprochen, die sah ja auch daneben aus wie ein Schulmädchen ne, und hatte keine Ahnung, so
1: ungefähr, ne? Die ist ja ja, du hast halt gedacht, da kommt gerade die, diese selbstverliebte, arrogante Sonstwas in die neue Klasse, die sich über allen anderen hebt. Jo, danke.
0: Ja, und das, das, das ist das große Problem dieser Fede, die ich hier habe. Ich finde jetzt, die letzte Woche und jetzt speziell diese Woche hat man so ein bisschen die Kurve bekommen, äh, dank Britt Baker. Ich fand auch diese emotionale Rede von Soraya... Die, die fand ich nicht katastrophal. Die war so für mich so in der Mitte. Also da war da war was Gutes dabei, weil es echt Emotionen da waren. Und da war auch was Schlechtes dabei, weil sie zugleich ähm,
1: Britt Baker hat schlecht aussehen lassen. Was ich halt nicht verstehe: Das Ding kannst du so unfassbar leicht bucken. Du bringst Sawyer zurück. Erstes Interview und sie sagt von mir so: "Ja, ich ich liebe Wrestling und hier ist Brit Baker. Ich habe den Namen gehört. Überall redet man über Brit Baker." ich will mich mit dem Besten messen, ich möchte mich mit ihr messen. So, dann macht die Whit Baker aber einen auf Arroganz von ihm so, Hör mal, du musst es dir erstmal verdienen. Du, oder am besten noch, du bist doch eh nicht fit. Du bist ja eh schon zu alt, du bist gebrochen. Guck mal, was du alles erlebt hast. Du kannst das nicht. So, du emotionalisierst das Ganze. Du als Fan hältst du Swire am besten noch irgendwelche Hinterrücksangriffe auf den Nacken, wo du denkst, oh mein Gott. Und dann einfach die dominante, fiese Brit, die dann sagt, von ihm, ja siehst du, du kannst einfach nicht wrestlen. Und am letzten Tag vor dem pay von ihm so, hier, ich habe die Freigabe. Ja. Schlampe, ich hau dir in die Fresse. Sorry, aber sagen die immer. Die sagen immer Bitch. Ja. Dann hast du ein Match, wo ich komplett drin bin, wo ich weiß, Heal, Face, Jo, nehme ich. Ja.
0: Ähm, so hat deswegen auch die Geschichte für mich nicht so wirklich äh, funktioniert. Und ich bin jetzt hier in erster Linie gespannt, zu was Soraya in der Lage ist. Wie das jetzt noch funktioniert, wie sind die Bewegungsabläufe, ähm, wie ist die Chemie zwischen den beiden. Und deswegen kann ich dieses Match, was die Qualität angeht, überhaupt nicht einschätzen. Page Soraya war so lange nicht mehr im Ring. Wir haben sie so lange nicht mehr gesehen. Ähm, da bin ich wirklich gespannt drauf, wie das sich hier entwickelt. Also, wie du schon richtig gesagt hast, als Siegerin muss hier eigentlich Soraya rausgehen. Ähm, wie siehst du das Ding hier von der Matchqualität her?
1: Also, ich liebe Wood Baker, aber ähm, die Big Matches waren oftmals sehr enttäuschend. Es, es hängt bei Wood, glaube ich, extrem von der Chemie ab. Und das kann ich halt nicht voraussagen. Ich, ich er, na, ich erwarte großes Big-Time-Feeling, aber dass das Match dann doch nicht so prall wird und äh, er am Ende vielleicht ein bisschen Drama, das dann rausreißt. Ich weiß, weißt du, war ja, ich, ich rechne einfach mit Ross, es wäre ein bisschen komisch, wenn er nicht da wäre. Ich habe eher aber am meisten Angst, dass sie halt zu emotional ist. Weil wer halt schon bei den Promos und bei irgendwie bei jeder Promo ein Gefühl Tränen in den Augen hat, ei, 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 ei. Worauf <lacht> ich aber am meisten gespannt bin, Crowd-Reactions, auf welche Seite sich die Crowd schlägt. Weil ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, dass es Sawyer ist. Es sei denn, macht halt extrem gutes Healwork. Aber anfangs, ich bin gespannt. Also ich halte es zu bin ich ehrlich. <lacht> ja, auch mal abwarten, ob es hier äh, zu Eingriffen kommt. Ne? Boah, ich habe keinen Bock. Nee, kein witt <lacht> baker Matches. ja, lass mal wieder eingreifen. Nee, muss nicht sein. Vor allen Dingen, ey, Jamie Hater hat ein anderes Match. Lass die raus. Das, äh, das würde dieses Match ganz ehrlich du, du hast jetzt endlich mal bei den Frauen so ein Big-Time-Feeling-Match. Das darfst du nicht kaputt machen. Ja, ja, ich bin aber, gespannt. Aber können wir uns mal auch noch auf eine Sache einigen, weißt du, weil es war ja eine Sache ist richtig gut, die hat den besten Song.
0: Ja, also der passt auf jeden Fall zu ihr. Inhaltlich ist ja auch anscheinend schwierig, aber äh, ansonsten äh, passt er auf jeden Fall zu ihr. Aber wir können da eigentlich dann auch
1: ganz gut überleiten zum halt, äh, wir müssen tippen, ne? Ich hab, du hast doch eh schon Soraya getippt, oder nicht? Ich habe gesagt, ja, eigentlich müsste es Soraya sein, aber ich will es einfach nicht. Ich, ich sag jetzt mal einfach, Bush, ich sag mal, ich, ich weiß, ich werde verlieren diesen Punkt, aber ich nehme ihn trotzdem im Herzen mit. Okay. <lacht> Gut, das ist ein schönes Wort.
0: Ähm, kommen wir dann nämlich zum nächsten Match, weil da ist ja quasi ähm, das Protégé von Dr. Britt Baker unterwegs und die hat jetzt endlich ihr Championship-Match um die Interims AEW Women's World Championship. Jamie Hater trifft auf Champion Tony Storm. Also auch
1: hier ähm, Interims Champion habe ich ja gesagt. Und immer eingeblendet. Das ist, ich finde das eine tolle Idee, <lacht> das immer wieder einzublenden. Ja, Interims
0: Champion. Äh, ja, David, wie stehst du hier der ganzen Geschichte gegenüber? Ich bin nach wie vor nicht äh, sold, was Tony Storm bei AEW angeht. Ich finde, die ist das klingt jetzt so böse. Ich mag die eigentlich total gern. Ich kenne die auch persönlich. Aber ich finde, die ist halt bei AW sehr blass und charakterlos. Und Jamie Hater ist eigentlich die, wo ich sage: Jetzt ist der Moment. Jetzt ist die Zeit. Der Titel muss wechseln. Die Crowd ist hinter ihr. Ähm, alles andere spielt keine Rolle. Gib der den Titel. Und eigentlich kannst du dann daraus auch direkt die nächste Story
1: stricken: nämlich, wie geht denn das mit Britt Baker da weiter? Also, ich finde Tony Storm nicht so blass. Sie ist ziemlich braun gebrannt. <lacht> Ansonsten, ich finde. <lacht> <lacht> äh, bei Tony Storm stimmt bei mir einfach gar nichts. Ich hasse, ich hasse erstmal den Entrance Song. Ich finde, das ist der, der schlimmste Entrance Song, den wir haben. Äh, ich finde ihr Auftreten katastrophal. Ich finde sie am Mikrofon echt schlimm. Ich finde es schlimm, dass man sie immer wieder wesseln sieht und zwar auch um Titel. Also, ihr Titel steht Down auf dem Spiel, was ich halt schlimm finde. Äh, sie hat keinerlei, ich weiß immer noch nicht, wofür die steht. Die hat halt den Titel, aber ich weiß nicht, wofür die steht. Was ist das für ein Charakter? Bei Jamie Hater theoretisch würde ich dir zustimmen. Theoretisch wäre es genau der richtige Moment. Es ist endlich soweit, die Coach steht hinterher. Schön und gut. Aber es ist mir sowas von egal, weil es einfach, dieses Match hat keine Story. Außer, dass es halt so im Hintergrund hat sich angebahnt, ja, komm, Jamie Hater, die ist halt Rangliste, der kann, muss das machen. Die ist jetzt halt da. Aber kannst du mir jetzt mal die letzten Wochen irgendwie mal eine wirklich persönliche Story zwischen den beiden? Nee. erzählen irgendwie mal <lacht> promoduell oder sonst was. Das ist einfach die es gibt drei frauen matches auf der Card und das Ding ist mir sowas von egal.
0: Wir haben es ja auch diese Woche gesehen. Also im Endeffekt besteht dieses, diese ganze Fede hier nur daraus, dass Tony Storm ihren Titel in die Luft trägt und Jamie Hater sagt, ja.
1: Ja, ja. ich, und ich, ich komme ab und <lacht> genau. zu rausgelaufen mit meinen Leuten oder manchmal nicht, manchmal alleine. Genau. Es ist einfach absolut, absolute Grutze vom Booking und da es eh um den Interim-Champion geht, ist es mir auch egal, wer das gewinnt. Ich weiß, das klingt es hart, aber solange da Interim steht, ist es mir einfach <lacht> wurscht.
0: Das hast du ja schon im Fragen-Podcast, glaube ich, gesagt, dass wenn ja. äh, jemand Interim-Champion ist, dann zählt das für Weil, dich. Es äh,
1: kommt doch eh ein anderer, selbst wenn, wenn sie dann gegen Woodbaker äh, Baker dann fäden sollte. Ja, schön und gut, aber es geht immer noch nicht um den richtigen Titel. Es ist mir einfach Jamie wird das Ding gewinnen, aber es ist mir egal. Ich habe bis, bis jetzt noch keine News bekommen, äh, wann ähm, Thunder Rosa,
0: der etatmäßige Champion, wann die wieder fit ist, wann die wieder zurückkommt ähm, auch gut möglich, dass es da vielleicht Überraschung natürlich gibt. Jamie Hater gewinnt das Ding und dann steht Thunder Rose vor der Tür und dann
1: halten beide den Belt in die Luft und das könnte natürlich dann auch ein Match für Winter. Ja, bevor ich das Webble im Hintergrund kommen, weil die äh, eingreifen muss, äh, können wir einfach mal Webel streichen. <lacht> die, macht, die macht, man macht so ziemlich alles kaputt dabei. Also Umwood Baker und Jamie, diese Eingriffe von ihr geben einfach nur auf die Düse.
0: Ja, aber deswegen, also ich hoffe, dass die beiden hier, also Tony und Jamie, dass die da was Gutes abliefern. Die kennen sich, die sind schon ähm, zusammen gereist, also auch im ähm, Unrestricted-Podcast hieß es auch, dass die beiden äh, unterwegs gewesen wären, miteinander trainiert haben
1: und so weiter und so fort. Ja, die haben ja auch dieses Video gezeigt mit den genau. Fotos von früher, wo ich dachte, oh, guter Ansatz, baut mal drauf auf, passiert nichts. Es gab <lacht> dieses Video, das Video war, war mehr Story als die ganzen Wochen.
0: Ich hoffe dann eben, dass man in dieses Match die Story reinpackt, weißt? das ist so meine, meine letzte Hoffnung für dieses Ding, weil ähm, das, 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 der Aufbau an sich interessiert mich auch gar nicht, aber ich bin emotional irgendwie sehr stark bei Jamie Hater hier in dem Match und ich möchte jetzt den Moment haben, dass die endlich einen Titel
1: hat. So, deswegen ja, gewinnt sie das. Schöner Ding. Moment, dass sie äh, gerade wertlosen Titel in einer wertlosen Fehde gewinnt. Ja, ich bin jetzt gerade der Meckerkopf, aber einfach, ich finde es halt schlimm, weil es geht um einen Titel und du hast drei frau Matches, wie gesagt, und der Haupttitel ist einfach irrelevant. Aber Jamie Hater aber Jamie Hater, ja, aber schon mal, vor, wie, <lacht> was für ein großer Moment das gewesen wäre, wenn die jetzt mal eine lange Fehde. Ja,
0: hat. na klar, aber hätte hätte Fahrradkette ist halt nicht. Du so machst
1: das, da, so hast halt nur jemanden, der den Titel hat und ja, das war's.
0: Ich glaube, dass das halt eine große Reaktion nach sich ziehen wird, wenn
1: Jamie Hater hier das Ding gewinnt. Das ist so meine Hoffnung. Ich, ich sag dir, die gewinnt den Titel und danach hat man <lacht> kaum noch eine Idee und dann muss Amy Butters tragen. Auch das kann passieren, ja. Wer gewinnt denn das Ding jetzt hier? Ja, Jamie. <lacht> Ich meine, Entschuldigung, Ton ist doch, ich hab dir bei WXW geliebt, ne? Aber das kannst du ja nicht reinziehen als Titelträgerin. das geht nicht. Also nee. das ist, ist ja keine Repräsentantin, die steht ja halt für nix. Ja, das ist halt so.
0: Es ist, es, ist, es ist wirklich das Traurige an Tony Storm, die ist eigentlich eine tolle Wrestlerin, ähm, die, die, hat, die hat auch Ausstrahlung und die hat auch eine Möglichkeit, ähm, ein Match zu tragen und eine Story zu tragen und da hat man bis jetzt bei AEW noch null draus gemacht und das ist das Bittere an der ganzen Kiste und deswegen ähm, bin ich auch der Meinung, dass hier der Titel ganz schnell von ihr weg muss, so, Punkt, Jamie Hater ist ja auch eh schon auf dem äh, Weg quasi Babyface turn wenn man sich so die Reaktion anhört. Ja, ja, apropos
1: Reaktion, Stop gibt gar keine Reaktion. Ja, eben. Was im auch am Theme-Song liegt, das ist einfach. Ja, wie kann man eigentlich einen Theme-Song machen, der so beginnt, so mittendrin, und du einfach denkst, ja, okay, hat, hat keinen Boom oder sonst was drin, so kein. Die kommen einfach raus und dann, dann macht sie was und dann die letzten Matches, fand ich auch, waren alle gleich. Ja. Das fand ich schlimm. Ich weiß eigentlich nicht warum, weil sie kann so viel mehr. Sie hat auch eigentlich diesen Star-Appeal. aber Ich. Gib der Frau mal einfach einen Charakter. Ja. Es ist ein
0: altes Problem der Damendivision und äh, Tony Storm äh, steckt da mittendrin. So, auf jeden Fall, wir beide tippen auf äh, Jamie Hater. David ist genervt und weil David so schon genervt gerade ist. Ähm, jetzt, wenn du jetzt das nächste Match, das mich <lacht> richtig nervt, dann rass ich aus. Doch, das mache ich jetzt nämlich. Ich. Äh, Picke jetzt hier das fourway äh, match um ah, ja. die Ring of Honor World Championship heraus. Ähm, Chris Jericho trifft auf Brian Danielson, trifft auf Claudio Castagnoli und auf Sammy Guevara. Es das heißt so ein bisschen unterschwellig äh, Jericho Appreciation Society gegen Blackpool Combat Club. Die beiden Fraktionen, da ging es ja schon die ganze Zeit hin und her. Beim letzten Dynamite konnte Claudio Castagnoli Chris Jericho hier nach einem langen Swing im äh, Sharpshooter zur Aufgabe zwingen. Brian Danielson konnte Sammy Guevara besiegen in der Ausgabe davor. Also die Fehde ist hier da. David stöhnt. Nicht da.
1: Die ist nicht da. Das, das Problem ist einfach, du hast hier dieses Booking, was ich über Jahre bei WWE gehasst habe. Ja, was machen wir denn beim Pay-Per-View? Ja, da treffen mal die und die und die aufeinander. Also machen wir in den Wochen davor, dass die in verschiedenen Konstellationen gegeneinander kämpfen. Ja, dankeschön. Das ist die Storyline. Das, ich verstehe diese Ansetzung einfach nicht. Die Storyline, die ist eigentlich seit Wochen oder Monaten aufgebaut wird, ist ja eigentlich dieses Jericho gegen Danielson und Danielson vielleicht split vom, vom Club. Weil es ging ja eigentlich um Daniel Garcia. Daniel Garcia, wo ist der eigentlich? Der ist weg. So, der, spielt, der spielt die Hauptmotivation eigentlich in den Ganzen, ist auf einmal weg. Und dann hattest du noch Willa Utah eingebaut, wo dann dadurch Diskrepanzen aufkamen. Und ich dachte, ey, man ist da gerade auf dem Weg zu einer richtig packenden Storyline. Das gefällt mir. Einfach so diese Misskunst ein bisschen oder ein bisschen Eifer sucht er. und bei der anderen Seite Anerkennung, aber dann doch das fiese, das Hinterhältige, es war ja alles drin, läuft eigentlich darauf hinaus, dass irgendwie die Lieder sich irgendwie richtig kloppen und also was richtig in einem richtig bösen Match. Und stattdessen macht man halt einen Fourway, wo Claudio, den ich echt sehr, sehr gerne gucke, und Sammy drin ist. Warum ist denn da Sammy drin? Also, wenn, wenn du mir jetzt die Erklärung geben kannst, warum ausgerechnet Sammy? Und zwar aus Story-Sicht. Nicht, weil er äh, letzte Woche gegen den West. Dann sage ich nichts mehr. Aber ich sehe absolut gar keinen Sinn. Der, der, Grund,
0: der Grund, weshalb Sammy hier drin ist, ist, wir wollten ein Gleichgewicht haben und wir wollten nicht Daniel Garcia hier dabei haben. So, und deswegen das hast du ist, Sammy Das ist eine gute
1: Story. Damit kann man Tickets verkaufen. Nein, also Ich finde die Ansetzung furchtbar. Entschuldigung, das, das ist auch einfach der, der ganzen Story, die ja eigentlich vorher gut war. Ich denke mal, die hat das auch gefallen mit Daniel Garcia. Und, ja, die äh, war super. Das, das, das wie Wheeler Luther, Das hat mir so gefallen, dass man das eingebaut hat dann lass doch hier zumindest dann irgendwie an deren Seite Utah und Garcia mit einsetzen. Da würde ich sagen, alles klar, da macht, jetzt macht es Sinn. Die beiden, die halt um die Anerkennung ein bisschen buhlen von ihren Chefs, die Missgunst, da kannst du viel machen. Aber du setzt halt einfach Claudio mit rein und Sammy. Und diese Ansetzung will mir nicht in die Birne. Warum?
0: Hast du denn jetzt Erwartungen an diese Auseinandersetzung?
1: Nö. <lacht> Nein, es wird ein gutes Match. Da sind halt wirklich vier richtig gute Wrestler die ja auch ihre verschiedenen Arten haben. Und ähm, du hast ja auch schon gesehen, dass ein Sammy kann ja gut mit Danielson harmonieren. Claudia kann generell mit jedem harmonieren. Äh, die können auch Jericho durchs äh, Match richtig gut ziehen. Jericho dann eher für die Story auch da. Du hast hier, wrestlerisch wird das Ding gut. es wird auch unterhaltsam sein. Aber einfach, es ist für mich keine Story drin. Bei etwas oder bei Wrestlern, die eigentlich eine Story hatten. Ja. Ähm. Was sagst du denn zum Match? Wie, wie gehyped bist du denn? Weil da ist ja halt Danielson drin. Also eigentlich müsstest du schon sagen Five Star. Ich habe richtig Bock drauf, aber was sagst du?
0: Naja, im mein, mein Endeffekt es ja hier dann darum, wer geht als Ring of Honor World Champion Richtung äh, Final Battle. Und da würde ich mir natürlich Brian Danielson wünschen. Man hat ja auch diese Geschichte noch mit seiner Augenverletzung hier mit eingebracht, die er damals erlitten hat. Das mag ich. Und Brian Danielson steht wie keiner hier im Match, logischerweise, für ähm, Ring of Honor. Und ich hoffe auf diesen Ring of Honor-Neustart. Zugleich opfert man natürlich jetzt hier so ein bisschen ein Match auf der Karte diesem Ring of Honor Titel. Und ich glaube, das wird ein gutes Match, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das wird so ein Match werden, da sagen wir auch danach, Ähnlich wie bei dem Three-Way, ja, hat Spaß gemacht, ne? Und am Ende ist vielleicht noch was Überraschendes passiert. Vielleicht auch mit einem Eingriff oder sonst irgendwas. Ähm, aber ähm, so richtig gehypt auf das Ding bin ich eben auch nicht. Ich mag auch in Sammy Guevara nicht so wirklich in seiner aktuellen Rolle. Der gefällt mir nicht. Ich finde auch, dass Claudio an Traktion verloren hat, beziehungsweise die nie wirklich gehabt hat, weil auch da wird mit der Charakter nicht wirklich erklärt. Und ich habe auch gehofft, dass wir ein bisschen mehr Spannung gehabt haben. Und letztlich, diese Spannung wird es ja dann auch sein, die vielleicht hier so ein bisschen ähm, Bewegung in dieses Match reinkriegen. Weil wir haben hier eben zwei Stable-Gruppen quasi gegeneinander. Und naja, es geht ums Gold, ne? es geht um Titel. Das heißt, wie lange halten diese Verbindungen noch? Vielleicht gibt es da sogar einen Turn oder sonst irgendwas. Alles möglich. Ich glaube, das könnte dann eben die kleine Geschichte sein, die das Match für mich von nett zu, ach, hat mich dann doch mehr abgeholt als gedacht, anheben kann. Und ich hoffe deswegen auf Brian Danielson, der gegen Claudio Castagnoli turnt. So, und aus dem Blackpool Combat Club rausgeht.
1: Und Champion wird bin ich fast bei dir, außer dass, es, dass ich das nicht als Turn ansehe. Ich glaube eher, dass halt Danielson da einfach in dem Moment, mal, es geht um den Titel, es geht, es gerade nicht um Freundschaft geht. Und dann zum Beispiel Claudio, Claudio Kurs vom Sieg ist, aber den das dann wegnimmt oder sonst was.
0: Ich wünsche mir immer noch den Brian
1: Danielson, der einfach Leuten in die Eier tritt und sie einrollt. <lacht> <So>. ja, <gut. lacht> Olaf steht auf Eier treten. Aber genau. ja, Danielson würde passen, auch in der Hinblick und hey, wenn dadurch Wing of Honor verschwindet, habe ich nichts gegen. <lacht> Na, also, also es wird auch nicht falsch verstehen. So sehr ich an der Story gemeckert habe, die halt nicht da ist, dass darum geht um ein Hype-Level. Es geht nicht dabei darum, dass für mehrere Matches auf der Card, wie ich denke, wie, wie ich die Matches beim Pay-per-view erleben werde. Und das Ding wird halt unterhaltsam sein.
0: Ja, das denke ich auch. Und
1: wer holt jetzt den Titel? Wird es Brian Danielson? Klar. Okay, Nein, muss er eigentlich ich meine Jericho, muss man ehrlich sagen, er hat es halt geschafft, dass er ähm, durch seine Storyline, Anführungszeichen, dass er halt immer gegen alte Champions angetreten ist hat er dem Titel ja schon einen gewissen Wert auch weitergegeben. muss man ja. einfach mal sagen also er hat quasi einen, einen luftleeren Raum dem weiterhin Wert gehalten oder Wert gegeben, nämlich und dann gibt es dann halt am Ende Danielson geh weg damit, alles klar <lacht> <lacht> ja, ich, ja, ich hoffe auch, dass
0: wir im nächsten Jahr einfach Ring of Honor als separate Brand und dann vielleicht noch mal als Farbtupfer bei AEW sehen, aber dass man einfach da einen anderen Weg geht. Ich glaube, da sind wir uns auch, sind die meisten sich auch einig, was das angeht. Deswegen, Brand Danielson, ich glaube, der hatte auch so einen Softspot für Ring of Honor und ich glaube, der sagt auch, ja, dann, dann wrestle ich halt mal ein Jahr oder ein halbes Jahr bei Ring of Honor. Und genau, muss ja nicht ewig sein. Macht der Aufbau, aber da kann er auch wieder wechseln in irgendeiner Art und Weise. Aber der passt einfach dazu. Und deswegen hätte ich das gerne. Und deswegen ähm, gewinnt der hier in meinen Augen. So, jetzt sind wir schon hier auf der Zielgeraden. Wir haben, glaube ich, noch drei Matches, wenn ich mir jetzt nicht komplett verzählt habe. Ähm, wir haben gerade von Matches mit wenig Aufbau gesprochen. Kommen wir doch zum Match um die AW Trios Championships, lieber David. Ähm ha, das hat der Aufbau. <lacht> nicht seit Wochen. Death Triangle trifft auf die Elite. Das wurde diese Woche bei... Äh, AEW Dynamite ja festgelegt, das Comeback der Elite, schon lange Wochen angekündigt, Death Triangle sehr präsent in den Shows und ich glaube, David, das ist auch das, was du meinst, das äh, deutet sich schon seit Wochen an, das war ja auch ein sehr offenes Gerücht, womit man umgegangen ist, aber es gab jetzt keine Konfrontation und selbst das Match an sich wurde nur durch eine kurze Promo
1: inklusive Grafik angekündigt. Alles richtig gemacht. <lacht> Nein, also in dem Moment muss ich wirklich mal ähm, da loben, wie man es gemacht hat. Ich fand diese Videos sehr cool, wo man die halt immer wieder ausra ausradiert hat, aber dadurch eigentlich das Gegenteil gemacht hat, weil dadurch jeder Fan wusste, alles klar, die kommen wieder. Ja. Das ist, die sind wieder clear. Und ähm, dadurch, dass beide die Videos hatten, also nicht nur Young Bucks hatten die Videos, aber Kenny Omega genauso. Da wusstest du, alles klar, die kommen halt als Trio wieder, als Elite, alle drei kommen sie. Und dann war klar, gegen wen das, den Destroy Angel, weil die werden es auf jeden Fall halten. Dann ist die letzte Promo vom Pack, die mir sehr gefallen hat, einfach dahin geht, dass ey, es war einfach nur eine kurze Promo. Es gibt keine Storyline, aber einfach dieses rüberbringen, wie ernst man es meint und auch dieses vorher gab es ja diese Zwistigkeiten zwischen Pack und Way äh, Phoenix wegen dem Hammer. Die sind beseitigt und äh, ihr denkt halt, ja, ihr, ihr seid auf der Jagd nach uns und wir haben die ganze Zeit auf euch gewartet. Ja. Und da allein schon durch es ist eigentlich Banane, weil, hey, wir labern die ganze Zeit, wir brauchen großes Storytelling, das muss über Wochen gehen, damit sich das groß anfühlt. Aber mir, ein Satz kann schon mal bei mir erzeugen, so, oh, da habe ich jetzt Bock drauf. Und allein schon, wenn die halt sagen, ja, wir haben auf euch gewartet, beziehungsweise wir, wir sind halt bereit auf euch, wir, das ist nicht unvorbereitet und eben nicht diese standardmäßige, oh mein Gott, sie sind wieder da, jetzt fordern wir einen Titel, sondern einfach, wir wussten doch eh, dass er wiederkommt. Ja, aber und das war das auch so ein sehr das Geheimnis. Ja, und ich finde es gut, dass man das so angegangen ist. Ich habe echt Bock drauf. Ich habe die ganze Zeit nur gefragt, wann kommt es auf die Karte? Wann kommt das auf die Karte? Jetzt kommt es auf die Karte. Ich habe nur eine einzige Hoffnung, gib den Jungs 25 Minuten, ich lehne mich zurück. Ich werde 48.000 Mal sagen, oh mein Gott, ist das geil. Einfach nur genießen, weil da sind sechs absolute Könner im Ring, die alle eine herausragende Chemie haben werden, sich was Tolles einfallen lassen werden. Es ist ein super Comeback dann von Elite und das Ding Auf einmal ist der Titel dann für mich wieder interessant. Hey, yo, nehme ich. Also, ja, ich, ich habe Bock drauf, noch mal Hut ab vor Pack, weil diese kurze Promo, die hat mich gehypt. Und das ist einfach Respekt, gut gemacht. Also mir war der Aufbau ein bisschen zu wenig,
0: bin ich ehrlich. Ich finde, das war nicht genug. Ich fand die, ich fand die Promo auch gut, ähm, aber man hätte da vielleicht auch ein bisschen was Spektakuläres machen können, außer diese Grafik dann nochmal und außer Tic Tac ähm, war für mich persönlich ein bisschen zu wenig. Es war nicht, es war nicht nicht sowas, wo ich sagen würde, mein Gott, war das lieblos oder so. Aber es war, es hätte mehr sein können für meinen Geschmack. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, ey. Guck dir die Leute an, die hier drin drinstehen. Also allein ob der Namen bin ich hier gehypt, weil ich die einfach sehen will, wie die die Hütte abreißen. Um, alte Champions gegen neue Champions quasi. Um, Elite fordern ihre Titel zurück. Haben das Comeback nach dem Brawlout, nach dem CM Punk-Skandal und dem ganzen Gedönse. Hey, geschenkt. Ich hab da einfach Bock drauf, dieses Match zu sehen. Und deswegen ist das für mich so eine Art Dream-Match-Ansetzung, wo ich sage, ja da treffen halt einfach sechs krasse Typen aufeinander und reißen die Hütte ab. Habe ich Bock drauf, will ich sehen. Ähm, Showstealer-Kandidat. Absolut, Match-of-the-Night-Kandidat of the, Match of the Night -Kandidat und alles Mögliche. Deswegen, also, äh, ja, Aufbau hätte für mich mehr sein
1: können, aber ich habe trotzdem unglaublich Bock auf dieses Match. Einfach nur, weil das, wie du gesagt hast Ich, ich kann aber eine Sache sagen, warum ich das halt Ich kann den Weg verstehen, beziehungsweise unterstütze ihn aus einem Grund. Ich will als Fan die Elite die ganze Zeit wiedersehen. Und wenn man jetzt den Entrance, die Entrance-Musik allein schon gemacht hätte, vor den vor Full Gear, dann ist es jetzt halt, da hätte man diesen Moment genommen, ich möchte bei Full Gear, ich habe überlegt, okay, es gibt zwei Varianten. Entweder sie werden halt dieses überraschende Comeback feiern bei Full Gear oder das Match kriegen. Nachdem in den Videos halt immer wieder ein Bild von New Jersey eingeschnipselt war, alles klar, die kriegen das Match, dann will ich auch genau das einfach, ich weiß, Death's Triangle kommt zuerst raus und dann Halle, Licht aus, lass die Musik spielen, lass die Jungs rauskommen sie sind wieder da. Diesen Moment will ich und ich glaube, das ist für die Crowd, wie gesagt, wir hoffen auf eine gute Crowd, es wird eine bessere Crowd sein <lacht> als das letzte Mal, äh, als sie ist bei Dynamite. Das, das in der Halle dann endlich so, oh ja, es endlich, es ist endlich wieder vorbei, das ganze Zeug, sie sind da, ja. nehme ich.
0: Ich bin auch ganz froh, dass ähm, die Elite nicht vor dieser Crowd zurückgekommen ist.
1: <lacht> Hätte ich gesagt, weil ich glaube <lacht> Die hätten wahrscheinlich noch nicht mal, wären noch nicht mal aufgestanden. Das
0: wäre ein bisschen verschenkt gewesen. Nee, aber deswegen, ähm, Aufbau, äh, Match, freue ich mich unglaublich drauf und äh, da, da werde ich dann hier vor dem Fernseher sitzen und äh, an den Nägeln kauen und mich drauf äh, freuen, was da als nächstes passiert, deswegen. Und ähm, die
1: richtigen Champions sind wieder zurück.
0: Genau, ja, und werden die auch wieder die Champions? Ja. Haben, haben, hat Death Triangle den Titel nur warm gehalten? Ja. Ich befürchte auch, ja. Ich gehe auch mit der es Elite. ist
1: aber nicht schlimm, die haben den Titel vernünftig warm gehalten.
0: Ja. Und es wird dann ein geiles Match, also die werden auf jeden Fall mit dem Bahnburner hier aus der ganzen Geschichte rausgehen. Da bin ich auch dabei. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Titelmatch. Diesmal äh, nur zwei Leute pro Team. AEW World Tag Team Championships haben wir noch. Die Acclaimed treffen auf ähm, Swerve in Our Glory. Wir erinnern uns, Grand Slam, der große Moment. Die Acclaimed gewinnen endlich die Titel, nachdem die beiden Teams ja schon bei ähm, All Out die Show gestohlen haben. Ich glaube, so viel kann man sagen, was beste Match ähm, der Nacht, vor allem auch so ein Sleeper-Hit, wie man so schön gesagt hat. Ne? Also ein Überraschungsmatch. Ähm, dann Titelwechsel. Um, claimt, holen sich das Gold und ja dann wird es ein bisschen obskur eine Entführung von Daddy Ass von Billy Gunn es werden die Finger bearbeitet es gibt eine, eine Single Auskopplung es gibt eine Party und alles Mögliche haben wir jetzt zuletzt gesehen um, Musikvideo Musikvideo genau Single Auskopplung genau um, wie stehst du dem Match gegenüber also weil die beiden Teams haben ja wirklich jetzt mal wie ich finde die letzten Wochen richtig
1: abgeliefert ja, es ist, es ist für mich <lacht> erschreckend, wenn man denkt, dass noch ein Match kommt. Es ist aktuell, ähm, die Lieblingsstory von Sarah und mir. Weil das einfach, es ist, das hast du ja manchmal auch, das hast du ja auch bei, bei WWE, hast du einfach bei manchen Teams, hast du dieses Gefühl, das ist noch nicht zu Ende erzählt und das, es entwickelt sich die ganze Zeit weiter. Also es gab hier halt nicht den Stillstand und okay, können wir wollen wieder den Titel, sondern einfach nein, es gibt bei Surf in Our Glory, halt diese Zwistigkeiten zwischen Kisli und Swerve, aber genauso halt einfach, wie hartnäckig auch Swerve hat ja nie aufgehört loszulassen bei Acclaimed. Selbst bei ihrer ähm, Feier, dann kam er ja raus. Also das zieht sich ja einfach wie ein roter Faden und immer passiert irgendwas, was es weiterführt. Sie hatten schon Matches gegeneinander, schon zwei gute Matches und jetzt kommt halt Nummer drei, der Abschluss, der es zu Ende bringt. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Ich hoffe, das wird wieder so ein fantastisches Match. Ich freue mich schon auf den Split bei Swerve. Wobei <lacht> ich sagen muss, ähm, durch diese Fehde, ich hatte es schon in einem anderen Podcast gesagt, ich finde, Swerve hat auf jeden Fall diese Superstar-Ausstrahlung mittlerweile. Der hat eine, eine Präsenz, das ist ähm, Bombe. Also der, der kriegt mich total. Und er äh, claimt, haben sich den Titel verdient. Die sollen auch länger den Titel halten, sind over. Und durch dieses letzte Match, hey, Best of Sui quasi, Lösen sie sich aus dieser äh, Fehde raus. Alles alles absolut okay. Also, nee, okay ist ein blödes Wort. Alles absolut <lacht> richtig gemacht. Es macht alles für mich Sinn. Ich habe ja auch riesig Spaß mit der ganzen Geschichte gehabt. Ich fand auch diese Entführung witzig.
0: Und mit der mit der Zange und allem Möglichen, was man da noch gemacht hat. Und dass der die erst dann nicht mehr sein kann, der arme Kerl ähm. Swerf? das Video war lustig. <lacht> Deswegen ja. Ähm, Swerve kommt super gut rüber. Und genau diese Geschichte mit Swerve und Kiesli, wie geht das aus? Das ist für mich auch ein entscheidender Punkt. also weil Ich finde auch, wir haben schon, glaube ich, im ersten Match der beiden Teams hier bei All Out, da haben wir schon gesagt, Mensch, Kiesli, der kommt auch als Bösewicht ganz gut rüber. ne? Also, dass er sich dann rüberziehen lässt. Also, zuletzt sieht es eher danach aus, als ob die beiden splitten würden. Aber ich fände es ehrlich gesagt auch viel spannender, wenn Kiesli
1: hier vielleicht auf die Seite von Swerve gezogen würde. Nicht? Das, das kann natürlich auch sein. Ich, ich, ich muss dazu sagen, ich hätte vorher nie gedacht, dass Kiesli und Swerve mir gefallen würden als Team. Bin ich ehrlich, weil ich einfach dachte, hey, das ist zusammengewürfelt, jo, komm, passt. Ist bislang mittlerweile eines meiner Lieblingsteams geworden. Ähm, ich finde, die harmonieren super zusammen. Ich habe kein Problem damit, wenn es heißt, okay, es gibt nicht diesen Split, du da eigentlich sehen möchtest, sondern Kiesli wird es auch ein, ein Heal, würde ich auch nehmen. Weil ich Finde mit Surf er profitiert davon, Surf trägt es Keith Lee als Bösewicht würde auch funktionieren. Umgekehrt würde aber genauso funktionieren, wenn Keith Lee halt Babyface-Aktion machen, dadurch halt ein Top-Babyface wird. Ich nehme beide Varianten mit und bin mit beiden Varianten dann glücklich. Es hm. ist banal, aber ist wirklich so. Ich kann mit beiden super leben. Ja,
0: also mein Problem ist aktuell, dass ich Keith Lee nicht unbedingt als Einzelwrestler sehe. Also ja, theoretisch schon, aber ich weiß nicht, ob er momentan nicht viel mehr davon profitiert, wenn er so jemanden agiles wie Swerve Strickland an seiner Seite hat.
1: Sag mal, so wenn wenn, wenn er einen Heal Turn macht, da wird der auch nicht für ewig sein. Das wird der sein, der sich dann irgendwann ins Babyface wieder turnt. Ja, mal gucken, mal gucken. Aber das das ist eben aber ist, spannend, weil es funktioniert super. Also ja. muss man ehrlich sagen, ich muss auch sagen, jetzt erstmal unter uns alten Männern. Gebt bei dir nicht auch ein bisschen das Herz auf, wenn du siehst, wie viel Spaß Billy kann. Also, also ich, also ich habe das Gefühl, der Kerl hat gerade die Zeit seines Lebens ist einfach nur happy. Ich glaube, der hat auch richtig Spaß. Und das
0: Schöne ist ja auch wirklich, dass äh, die Acclaimed ja von ihm profitieren. Ich glaube, wir, wir hätten uns das nie ausmalen können, wie gut Nein. Billy kann und die Acclaims plötzlich ähm, ankommen. Aber auch, ähm, dass die Acclaimed jetzt diese Babyface-Reaktion auch kriegen, dass dieser Babyface-Turn so gut funktioniert hat, dass, hier sieht man auch wie toll Wrestling sein kann, finde ich, weil das hat, das war einfach so ein, so ein ganz homogener Übergang, ne? Vom, vom heel team immer mehr Reaktionen gezogen, immer mehr Reaktionen gezogen. Und da, du hast das miterlebt als Fan, du warst die genau. ganze Zeit dabei. Ja, und die sind halt wirklich, auch dadurch, dass sie schon so ewig dabei sind bei AEW, ähm, die sind vor unseren Augen gewachsen und deswegen finde ich das so geil, weil das ist so Homegrown-Talent, was jetzt wirklich auf dieser Stupe angekommen ist, dass du sagen kannst: ja, das sind halt wirklich, das ist Top-Tag-Team und das ist eines der Gesichter von AEW und das finde ich super cool. Genauso wie wir es auch im Main-Event haben mit MJF, den wir schon immer als Säule bezeichnet haben, aber ähm, jetzt hier wirklich dann auch ganz, ganz oben steht. Und dass man als Fan diesen Weg mitverfolgen kann, sag mal ehrlich das ist doch das Geilste, was du immer im Wrestling hast und dass da, da generierst du die größte Verbundenheit zu dem entsprechenden Talent. Finde ich super cool. Ähm, hier die Fede ähm, für mich auch eines der Highlights des AW-Programms, weil es eben eine funktionierende Fehde ist, die kontinuierlich aufgebaut worden ist, wo du auch links und rechts immer wieder so ein bisschen Schlenker drin gehabt hast und Charakterentwicklung kann ich nicht meckern. Ähm, aber ich sehe es auch so, dass äh, die claimt, die dürfen erstmal noch einen Titel behalten.
1: Ja, die müssen ja gegen FTA ran. Ja, gegen ihre eigenen Freunde. Ach. Deswegen, oder? Verteidigen sie? Ja. Definitiv. Also, ich, ich finde, sie haben es auch sie verdient. Sie sind auch würdige Titelträger. Das ist etwas, was ich nicht bei jedem Champion aktuell sagen kann. <lacht> ja, deswegen, also, ich freue
0: mich auf das Match und ich hoffe, da, wenn das, wenn das äh, so gut wird, wie vor allem das All-Out-Match der beiden Teams, da habe ich dann richtig Bock drauf. Also, weil da, weiß ich doch, da waren wir ja alle geflasht ja, und. Wir, ja, eben. Und ich weiß auch, wie das vorher gesagt haben, so, boah, habe ich gar keinen Hype drauf. Nee, interessiert mich eigentlich gar nicht. Und das ist man davor und merkst du, so, okay, hier, hier passiert gerade irgendwas. Ich weiß nicht genau, was hier passiert, aber es ist gut. Und lass einfach machen. Und ich hoffe, dass wir das hier auch äh, bekommen werden. So. Aber wo hier passiert irgendwas? David, es ist Main Event Time. Und Nein. es ist Was? Es ist noch nicht. Was habe ich vergessen?
1: Luchasaurus gegen ah, fuck. Jack Perry im Steel Cage. Ach,
0: ich hab's, das ist immer so ein Match, das, das äh, war soweit weit unten in der Tabelle. Es war noch nicht Main Event Time. Es geht natürlich noch in den Käfig. Luchasaurus gegen äh, Jungle Boy Jack Perry ja, haben natürlich hier zwei ähm, ehemalige Freunde und tech team partner gegeneinander. Auch die Fehde geht schon eine ganze Weile. Wir erinnern uns Christian Cage, der den Luchasaurus auf die dunkle Seite gezogen hat. Luchasaurus, der scheinbar gegen Christian Cage turnt. Dann ist das aber alles nur ein Trick und äh, Jungle Boy wird von allen betrogen, mehr oder weniger. Und jetzt sind wir hier im Steel Cage angekommen. Ähm, es heißt, Luchasaurus soll nicht ganz fit sein. Auch der soll sich anscheinend mit Verletzungen rumplagen, will aber das Match hier durchziehen. Die Fehde ist natürlich ein bisschen geschädigt worden, dadurch, dass wir nicht das äh, Blow-Off-Match zwischen äh, Jungle Boy und Christian Cage gesehen haben. Sei es drum.
1: Ein, ein bisschen. Ja. Also, ich, äh, mir, mir tut Jungle Boy einfach nur, äh, nein, wir sagen Jack Perry, weil eigentlich war das ja die Fehde, die aus ihm Jungle Boy, äh, von 1 Jungle Boy Jack Perry machen sollte. Ja. Er tut mir einfach nur leid. Also, da kann ja keiner was dafür, aber es ist halt direkt so eine große Verletzung. Ich glaube, einfach der Ablauf war wahrscheinlich auch ganz anders geplant. Wahrscheinlich, ist nur Spekulation von mir, ist vielleicht noch nicht mal geplant gewesen, dass Luchas Horus nochmal turnt. Äh, sondern stattdessen halt an der Seite von Jungle. Es wäre alles möglich gewesen. Und es hatte sich, der Start der Feder war ja richtig gut. Und ja. Du hattest dann Bock auf diesen, okay, komm, jetzt, jetzt beweis es, jetzt mach diesen einen Step und dann, bumm, Verletzung Christian. Und man muss das jetzt musste das irgendwie ziehen und da möchte ich nicht Booker sein, weil, wie willst du was ziehen, wo dein Plan eigentlich so ist, du musst das ja strecken. Und das hast du auch gemerkt. Man hat es einfach gestreckt und gestreckt und ab und zu war halt Jack Perry gar nicht mehr da. Dann hatte Lucha Source, ein kleines Match, Lucha Source funktioniert bei mir als Heal gar nicht. Weil, ähm, das Problem ist, da, seit er Heal ist, zeigt er ja auch nicht mehr diese spektakulären Moves. Das hebt ihn aber so sehr ab von den anderen Big Mans. Und äh, ich, ich finde es sehr schwierig. Ich finde, Steel Cage passt zur Ansetzung. Äh, Perry muss gewinnen, um das Gefolgt zu sagen. Es wird doch nichts anderes passieren. Muss ja. einfach, aber es hilft ihnen halt nicht. Es fühlt sich nicht groß genug an. Beide haben schon auf deiner Treffen gehabt. Du willst eigentlich Christian sehen. Das hat
0: das Problem. Und es ist auch wieder so ein Steel Cage-Match. Da heißt es, ja, dass Steel Cage, damit niemand eingreift. Und weiß genau, ja, es wird halt eingegriffen, ne?
1: <lacht> ja, man, man kennt es halt.
0: Ja, eben. Ähm, ansonsten hast du alles richtig gesagt. Also äh, Jungle Boy muss hier gewinnen, also Jack Perry muss hier gewinnen gegen Luchasaurus. Das gibt jetzt auch einfach die Story her. Ähm, der soll auch als Sieger hier aus dem Ding rausgehen. Der hat genug gelitten, der hat genug auf die Schnauze bekommen in den letzten Wochen und Monaten. Und das wird hier Zeit, dass er seinen, seinen, seinen großen Sieg gegen Luchasaurus und Christian Cage einfährt.
1: Wie, wie, wie äh ist denn das Verletzungsupdate eigentlich bei Christian oder der Status? Ist er ist bald irgendwann wieder fit? Weiß man das? Ich
0: meine, das war eine Verletzung, die irgendwie sechs bis neun Monate braucht, bis er ausheilt. Also ich glaube, dass wir, den werden wir eher Anfang nächsten Jahres wieder zurücksehen. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht eingreifen kann. Ich weiß aber nicht genau, inwiefern er da dass da.
1: Ja, womit du das halt für mich emotional ein bisschen wieder retten könntest, wäre einfach Luchasaurus wird von Jack Perry besiegt. Anschließend will Jack Perry sich wieder versöhnen. Luchasaurus auch, aber Christian greift ein und dann, oder, oder, oder Christian will Luchasaurus abservieren wie damals, äh, was also, ja, das, Hinen gegen Andre Giant. <lacht> ähm, einfach, einfach so ein Turn, wo du halt dazwischen gehst und dadurch, ja. ey, wir sind doch wieder Freunde, weil Luchasaurus muss an, an die Seite von Jack Perry, finde ich. Oder, ja. oder er muss zumindest Face sein. Im, aber dass dadurch angestupst wird, alles klar, Christian, du bist der Nächste. Das ist eben dann auch die Frage,
0: ne? wie gehen die Heels oder wie würden die Heels mit einer Niederlage umgehen? Ne? Also würde Christian dann auch so zufrieden mit seinem Monster sein? Oder sagte dann, wie du schon gerade äh, angedeutet hast, nee, ähm, so ein Monster, was verliert, das brauche ich halt eben nicht. Ne? Alles möglich, alles möglich. Und ich bin aber auch bei dir, also bei mir funktioniert Lucha Stories auch sehr begrenzt, weil er jetzt einfach nur noch wie so ein stereotypes Monster wirkt. Und das ist eben bisschen langweilig. Ja, sieht
1: halt wie ein normales big man, auf, äh, big man Mensch jedes Mal aus. So Einfach, ja, ich, ich kenne die Moose. so bist halt jetzt wie jeder andere. Ja.
0: Ähm, also gewinnt hier bei uns beiden äh, Jack Perry.
1: Ja, und jetzt kommen wir schnell zum Main-Event.
0: Genau, jetzt kommen wir wirklich zum Main-Event mhm. <lacht> um die AEW World Championship. Es heißt MJF gegen Champion John Moxley. Ich bin auch übrigens, bevor ich es vergesse, ganz gespannt, welche Rolle William Regal hier in dem ganzen äh, Ding einnimmt. Wir wissen, MJF bei All Out zurückgekehrt. Mit Hilfe der Firm hat er sich einen Pokerchip geholt. Ähm, hin und her um den AW World-Title dürfen wir hier an der Stelle nicht vergessen. John Moxley am Ende ähm, Titelträger wieder, zweites Mal. Und ja, MJF hat eben eingecashed und eben dann hier John Moxley herausgefordert. Ja, lieber. David, wie ist dein Gefühl von den letzten Wochen, auch gerade, wo wir einen MGF gesehen haben, der enorme Reaktionen gezogen hat, auch immer noch ein Arsch ist, aber der auch gelegentlich mal für John Moxley eingegriffen hat, gerade in den letzten Wochen, hat er ihn ja quasi zweimal gerettet, auch wenn er gesagt hat, ich mach's nicht für, ähm, für dich oder so, sondern ich mach das ja für mich, weil ich mich selber beweisen will, was ja William Regal von ihm auch gefordert hat, wie geht's dir mit der ganzen Geschichte?
1: Also erstmal, die die Story wird halt komplett von MJF getragen und William Weagle. Äh, da war ich sehr froh, dass man gesagt hat, komm, wir setzen Weagle ein, weil Rededuell MJF und Moxley funktioniert halt nicht so. Also hast du es so rumgemacht und das hat dann fantastisch funktioniert, gerade weil du halt dadurch MJF diesen Charakter gibst, diesen Willen, aber der halt nicht so dieser Feige ist und dieser Hinterrück, sondern eigentlich, du bist halt ein Arsch, steh dazu, aber halt ein Arsch mit Ehre, würde ich halt sagen. Und das wäre halt wieder ein bisschen ja Stone Cold Vibes. Es ist einfach so. Ich sehe diesen ich, Stone Cold Vergleich übrigens gar nicht. Ich, ich sehe den komplett und da bin ich nicht der Einzige. Alle mit denen ich äh, rede halt über AW also privat, alle so ey das ist gerade wie Stone Cold. Und ich sag so, ja ja ist wie Stone Cold, äh, weil es einfach diese dieser eigentlich auf sich bezogene Typ ist. Er macht es ja um, um alles anderen zu beweisen. Er will über Leichen gehen. Ist egal, dass er jetzt Moxley hilft. Ist quasi nur oder, oder half zweimal und rettete, ist halt nur so ein Beigeschmack, weil es geht ihm um mehr. Es geht MGF darum, und das mag ich, weil das ist logisch, das ist nachvollziehbar für mich als Fan, sich zu beweisen. Ich bin nicht mehr der Jungspund, ich bin nicht mehr der Youngster, ich bin es halt der richtige Star und ich kann es allen zeigen. MGF hat zudem ja die Eigenheit, dass er auch oftmals angesagt hat, wie er ein Match beendet. Und das sogar genauso gemacht hat, sei es mit einem Aufgabegriff oder einem simplen Griff. Und die hat halt angekündigt, er nimmt den Diamond Ring nicht und das diesen Aspekt finde ich halt sehr wichtig und dadurch funktioniert MJF halt noch mehr als nicht Face, sondern als jemand äh, zu dem du hältst. Weil ja, mal jemand, der Rückgrat hat, da, da stehst du immer hinter dem Und das ist sein Moment und das ist auch glaube ich wichtig, Moxie kann endlich seinen Urlaub, den er ja umgebucht hatte. Und MJF muss das Ding machen vor seiner Crowd, er, er muss diesen Step machen, er ist dann Face der Company. Jetzt ist dieser, dieser Moment nach so vielen Jahren da. Also nimm ihn, ich möchte als Fan dabei sein, ich möchte mitfiebern, ich möchte deine Promos als Champ hören, ich möchte hören, dass du arrogant bist, weil du hast es allen gezeigt, aber eigentlich hast du doch ein kleines bisschen Herz und man hofft es zumindest, das will ich sehen. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob wir
0: diesen Feel-Good-Moment bekommen, also dass MJF Champion wird, sehe ich, also alles andere wäre absurd. Wie gesagt, nicht durch Eingriff. Nee, ich, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht so ein schöner Moment wird, weil MJF eben dann doch MJF ist. Ähm, oder weil es irgendwie eine Turn durch William Regal gibt. Das ist der andere der andere äh, Punkt, den ich hier nein, das ich sehen nicht. könnte.
1: Nein, nein, einen Turn von <lacht> Regal sehe ich gar nicht. Ich sehe eher ähm, ah! die, dieses, die, vielleicht diesen Moment, dass halt MJF irgendwann doch so weit ist, dass er halt kurz davor ist, den, in den Ring zu nehmen. Und dann halt Weagle sich vor ihn stellt und sagt ihn, nein, mach es nicht. Nein. nicht, beweise es. Und das, das halt einfach, Weagle ist ja derjenige im Club ja auch, der aus allen so, der, der, der bei allen rausholt, dass sie Eier haben. Ja. Das hat er bei Jutta auch gemacht und Co. Und das, dann, hier würde es einfach auch passen. Also, dass er als derjenige ist, der einfach sagt doch mal, mach es nicht, mach es richtig. Du wolltest es doch beweisen, dann mach es auch.
0: Ja, alles, alles. Ich, ich sag auch nur, das ist jetzt reines, reines Bauchgefühl. Ich sehe nur nicht, dass, MJF jetzt als dieser absolute Publikumsliebling hier rausgeht. Ich, das das sehe ich nicht. Ich sehe es nicht, dass er nicht irgendeine Facette seinem Charakter hinzufügt, wo wir dann doch sagen, war ein geiler Moment, aber schon trotzdem ein Arsch. Ja, ähm,
1: natürlich, und selbst wenn er auch rein, jubelt, er wird wahrscheinlich irgendwie vielleicht am Ende doch nicht ganz sauber gewinnen, aber halt nicht durch den Ring. Ich, ich Vielleicht durch den Schlagkrieg von William Regal. Ähm, das wäre lustig. Also, Weil ich mein, er hat ja gesagt, er gewinnt nicht durch den Diamond Wing.
0: ja, aber ich sehe es halt irgendwie so, dass, dass es in irgendeine andere Richtung geht, als wir uns das alle ausmalen. Weil dass der Charakter MJF hergibt, weil das die Geschichte mit William Regal hergibt und weil John Moxley einfach ein willkommenes Opfer in dieser Position ist. Der wird kämpfen, ähm, es wird ein langer Kampf werden, glaube ich. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich 20 bis 30 Minuten äh, dran. Es wird ein blutiger Kampf. Sein. Es wird ein blutiger Kampf werden, auf jeden Fall. Ähm, spannend wird natürlich das Ende werden. Und ich glaube, dass William Regal eine große Rolle
1: dabei spielen wird. Ähm, ja, also wenn er, aber trotzdem, ich bin ehrlich, selbst wenn MGF den Schlagring von Regal nimmt, in dem Moment gibt es einfach nur den Pop der letzten Wochen schlechthin. Und ich werde auch einfach nur jubeln, weil ich möchte, dass MGF den. Den Titel hat und nicht nur weil er es verdient hat, sondern ich finde, AEW braucht einen starken Champ. Naja, den haben wir jetzt ja gehabt mit John Moxley, hallo. Und nein, Moxley hat das echt gut gemacht, aber ich brauche jemanden, der halt nicht jede Woche mir dasselbe sagt, dass ja. er halt jemanden das Herz rausreißen wird und dass er so ein Psycho ist, sondern ich will halt jemanden, der mir diese große Geschichten, äh, große Geschichte erzählen kann. Jedes Mal. Das ja. würde AEW gut tun, das ist einfach für die Company und es passt im Übrigen auch aktuell, das ist halt nur ihr persönliches Empfinden, beziehungsweise auch von Freunden, aber es ist einfach so, ein bisschen zu diesem Vibe, den ich gerade bei AEW spüre, nach dem Motto, wir, die länger dabei sind oder, die, oder wir, die die ganze Zeit da sind, haben es jetzt verdient.
0: Das sehe ich übrigens auch so, dass das jetzt wieder so eine Weichenstellung ist, ne? mit MJF, mit Acclaimed, deswegen auch Jamie Hater übrigens und vielleicht noch ein paar andere, die wir hier haben. Ähm, das sehe ich tatsächlich ganz ähnlich. Auch Powerhouse Hobbs übrigens, packe ich in die äh, Schublade rein. Ich finde gerade diese Charakter MJF gerade nur so ambivalent. Also wer jetzt mal geschaut hat auf Twitter und äh, sonstigen Kanälen, da ist ja auch eine ähm, Promo noch online gegangen, die ja nach Dynamite gehalten hat, wo er ja auch Tony Kahn noch mal quasi gelobt hat. Ne? Auch wenn er gesagt hat, ja, aber hier immer noch Bidding War 20, Und 24.
1: Und äh, geschossen. Ja, wer, wer schießt heutzutage nicht gegen Punk, ne? Äh, ja, ich mein, das, das Lustige bei, bei MJF, oder das Spannende ist ja, er führt uns, also das ist einer der wenigen, wo du einfach dem zutraust, dass er uns komplett an der Nase herumschießt.
0: Genau das. Und ich glaube, das wird nämlich hier auch passieren. Irgendwas, ich kann es dir nicht genau sagen, was, aber ich glaube, irgendwas wird hier passieren, dass wir Sagen, boah war das gut, aber boah hasse ich das alles. Aber ich hasse dich gerne. <lacht> ja, ähm, irgendwie sowas. Also ne, der ist ja nicht umsonst der Teufel, ne? Also der ne, der der Teufel verführt auch und ich finde der Teufel verführt gerade in der Art und Weise, wie er sich gibt, weil er gibt sich so, ich will Ehre haben und ne, hier Tony Khan, der investiert Geld in uns und damit wie eine, damit WWE kein Mono äh, Monopol hat und solche Sachen. Und weißt du, was mein Problem dabei ist? Das denn? das
1: Tournament. Ja, aber wenn du Ricky Stark sagst, hast du MJF hervorragend als. Äh das wäre von. Ich würde sofort nehmen. Ich würde auch dann einfach sagen, hör mal, deine geht los. Beide kriegen ein Mikrofon, zwei Stunden. Lasst euch reden. Welche dabei würde ich nehmen? Aber ich denke halt einfach, es wird diesen Page und dann geht es halt so nicht ganz. Ja, ich, ich, es ist nur mein Bauchgefühl. Also das. Weil, weil halt man muss ja auch sagen, Stable hat ja auch Rache geschworen. Ja. Also es gab ja auch extra Vignetten, wo du halt siehst. Ähm, dass da halt Frust da ist und, ähm, man eine Gefahr ist und niemand redet so mit uns. Ja. ja. Es ist alles möglich. Das ist doch, das nehmen wir mal positiv raus. Ich bin bei dir. Es kann passieren. <lacht> ich, ich, denke es nicht, aber es kann passieren und es würde trotzdem passen und MJF traue ich alles zu. Ich hoffe einfach nur, dass das Match würdig ist für diesen Moment, den wir ja auch, ey, überleg mal, wie viele lww Podcasts wir schon hatten, wo wir sagten, vorhin so, ja, der, so der nächste Champ, ja, bald ist die Zeit für MJF. Yeah. Jetzt müsste eigentlich so langsam Zeit sein für MGF Und das zog sich dann halt immer weiter, immer weiter. Und jetzt ist dieser Moment da. Yeah. Also muss das Match auch entsprechend sich groß anfühlen.
0: Das wird's auch, das wird's auch. Da mache ich mir gar keine Sorgen drum. Ich glaube halt, ich, ich, das ist ganz ein ganz komisches Bauchgefühl. Vielleicht passiert auch einfach gar nichts und MGF wird Champion und wir sagen, war cool. Aber ich habe irgendwie das. gewinnt. Ja, das wäre die totale Katastrophe. Das glaube ich das, aber. Auch nicht.
1: Hast halt einen Heel -Turn <lacht> das halt ein
0: Heal-Turn-Sondergleich. Das ganze Couch
1: wird ausrasten. Das glaube ich nicht. Also, wie
0: gesagt, mein, mein, mein Tipp ist, geht in Richtung William Regal, schmeißt den Combat Club
1: äh, ins Klo und wechselt zu MJF. Meinst du, weil der Combat Club, äh, Club eh äh, auseinanderfällt, weil Danielson zu Ring of Honor geht? Und der
0: Combat Club ist eh inzwischen langweilig.
1: Ja, aber machen wir es einfach so.
0: <lacht> Deswegen, das ist so mein, mein Pick. Aber wir sind uns eigentlich
1: MJF, neuer Champ. Ich, ich glaube, es gibt immer so englische Buchmacher ja auch. Auf yes. den Matches. Ich glaube, die haben wahrscheinlich auch eine Quote für irgendwie 1 zu 1 auf MJF. Also das, das kannst du halt nicht anders machen. <lacht> Sie bekommen einfach ihr Geld wieder. <lacht> <lacht> mit, mit Abzug
0: von den Gebühren. Genau, stimmt. <lacht> genau so. Nein, ähm, es, es, darf nicht, es darf nicht so sein. Ähm, ja, David, damit sind wir durch. AW Full Gear Preview in the Books. Wie ist dein Gefühl jetzt nach dem Podcast?
1: Ja, es ist weiterhin so, dass ich halt vorher, also in den ganzen Wochen keinen richtigen diesen oh mein gott hype hatte. Ich, weil, weil einfach die Matches viele halt erst sehr spät angesetzt wurden. Und äh, das ist bei mir immer ein Nachteil für mich persönlich, um halt da richtig reinzukommen. Und halt manche hatten auch einfach gar keine Story oder halt für mich nach, nicht nachvollziehbare Story oder halt eine Story, die eigentlich viel besser hätte sein können, die aber irgendwie nicht so stark war. Aber Pay-Per-View und vorher sind immer zwei unterschiedliche Sachen. Und ich glaube, das wird ein ziemlich guter Pay-Per-View. Wo halt, äh, es sind zwei Kandidaten dabei für mich, die halt Downer werden könnten. Aber ansonsten gibt es halt auch einfach direkt mehrere Kandidaten, wo ich sage, boah, das wird richtig, richtig gut. Und äh, das Trios-Match wird unfassbar gut. Ich habe richtig Bock auf das Backman-Match. Äh, ich gebe auch zu, dass ich beim Tag Team-Match einfach auch was richtig Gutes erwarte. Und ich glaube auch, dass äh, das Match mit den alten Jeff Jarrett und das Ding, ich glaube, das wird auch unterhaltsam. Brit und Saraya könnte richtig, richtig gut sein, könnte aber auch richtig gut zu sein. Ich weiß es nicht. Aber ich habe schon Bock auf ein Pay-Per-View und ich glaube, am Ende des Abends, wenn wir sagen so, Aufbau, hm? Aber hat schon Bock gemacht.
0: Hatten wir das zuletzt ja bei AEW häufiger, wenn man ehrlich ist, ne? Dass das dann abgeliefert hat. Und ich glaube, sowas werden wir dann hier auch haben. Und ich hoffe auch, dass wir da mit ein paar großen Story-Entwicklungen rausgehen. Weil das wird entscheidend sein. Der Main-Event wird ganz entscheidend
1: dafür sein, wie du aus dem
0: Event rausgehen wirst.
1: Ja, ich meine, es ist aber jetzt quasi der erste Pay-Per-View, wo du sagen kannst, nach diesen riesen Haufen Verletzungen, nach diesen Zwischenfällen, dass du den pay ein bisschen zum, für den Umbruch nutzen kannst. Nach dem Motto, okay, komm, jetzt, ja. jetzt hatten wir Zeit, uns was zu überlegen an Storylines. Jetzt können wir danach jetzt wieder anfangen. Jetzt wissen wir wieder, wer da ist und wie wo.
0: Ja. So ist es. Und wie wo, das werden wir natürlich dann am äh, Wochenende, Wochenendpodcast, podcast diskutieren, in der Review zu ähm, AEW Fulgier. damit David, willst du noch final was sagen? Wir haben jetzt hier schon gut über eine Stunde, 15 Minuten auf dem Kasten. Ähm,
1: finale Worte. Ich freue mich auf den Pop von MJFs Musik, wenn diese ersten Töne rauskommen, einfach die, die Halle explodiert gefühlt. <lacht>
0: ja, genauso wie bei der Elite, da gehe ich auch davon aus, dass da das Dach wegfliegen wird. Wird gut, oh, ja. wird gut. Ich bin gespannt, was uns äh, erwartet. Wie gesagt, eine Karte, die vielleicht nicht ganz so groß aufgebaut ist, wie zum Beispiel im letzten Jahr, aber die trotzdem sehr viel Potenzial bietet in alle Richtungen. Und äh, ja, wie gesagt, Review-Podcast am Sonntag im Laufe des Sagen wir mal, späten Nachmittags oder abends sogar, wenn euch da auf dem, jeden Fall auf dem Laufenden halten, schaut da gerne auf dem Discord-Kanal von uns vorbei. Und an der Stelle bleibt dann für mich nur zu sagen: Unterstützt Headlock, nicht vergessen, und hört vor allem Headlock. Und wir hören uns am Sonntag wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Mhm. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.